Het was donker. Het was van een oprit van een van de, van de woningen daar. En je zag haar, het slachtoffer, die mevrouw, zag je lopen. Uh, die, zag, die zag je voorbij de woning lopen. Die zag je uh, richting het oversteken gaan. Je zag alleen niet dat ze overstak. Maar je zag wel een auto van haar door beeld gaan en er parapluie op het vliegen. Er werd een anonieme brief bezorgd op het uh, post van de politie in Renswouden. De politiepost, ja, ja, de, ja. de niet bemande politiepost. Ja, ja, dat is een kamer in het gemeentehuis in Renswouden. Er is uh, twee keer in de week een paar uurtjes bezet voor de bewoners van Renswouden. En daar werd een brief bezorgd, die werd gevonden door de wijkagent. En daarin stond uh, dat de mogelijke inzittenden van die auto een bezoek hadden gebracht aan een, een café in Veenendaal. Het is 10 februari 2019, een regenachtige dag. De kerkdienst is net uit. Reina steekt op weg naar huis via een zebrapad de weg over. Ze wordt aangereden door een auto. Uiteindelijk overlijdt ze. Dit is een podcast van het Openbaar Ministerie over een verdrietige zaak. En over hoe de politie en het OM erachter kwamen wie Reina aan heeft gereden. Het is heel nat, het is donker, het is guur. Um, avond dat je eigenlijk liever niet buiten bent. En zij komt uit de kerk en zij steekt een zebrapad over. En daar wordt ze aangereden door een auto. En die gaat er vandoor. En die laten haar achter. Die auto, die bestuurder, die laat haar achter op de weg. Er uh, komen andere mensen uit de kerk bij die verlenen hulp. En uiteindelijk komt ze te overlijden. Tien dagen later, twaalf dagen later. Gabrielle Hoppenbrouwers is de officier van justitie in deze zaak. Samen met rechercheur Harry Delno is zij in een vroeg stadium al betrokken bij de zoektocht naar de bestuurder. Nou, we proberen natuurlijk in instantie aan de hand van de getuigenverklaring te achterhalen welke auto daarbij betrokken is geweest, wie de inzittenden zijn geweest. Uh, we doen uh, heel snel, worden de social media natuurlijk al uh, ingeschakeld. Hè. Het bericht uh, staat al heel snel op de social media dat er een ernstig ongeval is geweest waarbij uh, de bestuurder van de auto is doorgereden. We horen de getuigen die ter plaatse geweest zijn. Uh, terloops melden zich meer getuigen hè, die al thuis waren en uh, ook nog hun verhaal kwijt willen. Uh, we vragen camerabeelden op van de locatie waar het gebeurd is voor zover die er zijn. En niet alleen op de locatie zelf, maar in dit geval betrof het de doorgaande weg in Renswoude. Waar je de Renswoude op binnenkomt en uiteindelijk ook weer uitgaat. Dus ook op verder gelegen gebieden zochten we naar de camerabeelden van aangelegen panden. Na een paar dagen is duidelijk dat de zaak groot moet worden aangepakt. Politie en OM gaan bij elkaar zitten. Er worden heel veel onderzoeksmogelijkheden gespuit. Nog even of die realistisch of niet realistisch zijn. Uh, het begint maar... met een presentatie Precies. van de casus voor ja. alle aanwezigen. Het begint natuurlijk daarvoor nog met een rondje wie is wie. Uh, en dan uh, is er een presentatie met, met ook op scherm beelden van de, van de plaats delict. En dan wordt er uitgelegd, nou dit is de situatie. Hier staan we nu in het onderzoek. En toen was het al wel even geleden volgens mij. Toen was het al even geleden. Toen was het al een maar week geleden. Een week tussen de week tussen. Volgens mij zat ja, er een week tussen. De, de aanrijding was op zondagavond. En wij zaten dus op vrijdag daarna ja. met elkaar om de tafel. Er waren ja. er al vijf werkdagen verstreken. Maar weet je dan al een beetje waar je het moet zoeken? Nee, toen wisten we totaal niet waar we het zoeken moesten. Nee. We hadden dan de getuigenverklaring. En we hadden een, eigenlijk best een mooi uh, 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 videofragment. Van de aanrijding althans. We 
uh, de aanrijding zag, was net niet in beeld. Uh, maar het was wel schokkend beeld. Ja, ja precies. Het was donker, het was van een oprit van een van de, van de woningen daar. En je zag haar, het slachtoffer, die mevrouw, zag je lopen. Uh, die, zag, die zag je voorbij de woning lopen. Die zag je uh, richting het oversteken gaan. Je zag alleen niet dat ze overstak. Maar je zag wel een auto heel hard door beeld gaan en er paraplu door de lucht vliegen. Maar dan uh, is het ook wel even stil, denk ik, in zo'n, uh, ja. In zo'n ruimte. Ja. ja, zeker. Toen was het wel even stil, ja. Uh, dat verhaal, of dat in ieder geval vier getuigen hadden we al min of meer vernomen dat het zo ongeveer gegaan moest zijn. Het was donker, niemand was bedacht dat er een aanruiming kwam plaats gaan vinden. En iedereen zat vergedoken in zijn kraag en zijn capuchon en onder een paraplu en was onderweg naar huis. Dus heel veel hadden we niet aan die getuigenverklaringen. Behalve dan dat er voordat die aanruiming plaatsvond, op een zebrapad eerder een incidentje was geweest. Daar sta ik, meter, geloof ik, ja, ja, daar sta ik ook kerkgangers over. Onderweg naar huis. Daar moest een auto stoppen. Die klaksoneerde naar de mensen op het zebrapad. Uh, zo van schiet eens op. Althans daar leek het op. En nadat die mensen het zebrapad verlaten hadden. Werd er gas gegeven en doorgereden. En dat zou de auto wel eens kunnen zijn. En dat was mogelijk een groene Opel. Of mogelijk een groene Ford. Ja. En daar zouden volgens de getuigen mogelijk drie jongens in hebben gezeten. Twee voorin, eentje achterin. Ja. Dat was eigenlijk alles wat we hadden. Ja, een vijfdeurs werd ook nog genoemd. Ja, een ouder model Ford Opel. Opel. Ja. ja. Groen. Ondanks alle inspanningen komt het team niet veel verder. Totdat er een anonieme brief wordt bezorgd bij de politiepost in Renswoude. En toen die anonieme brief bezorgd werd, toen is die wijkagent daarmee aan de slag gegaan. En die kwam uiteindelijk in gesprek met de schrijver van, uh, van die brief. En dat was een, uh, een middenstander in, in Enswoude. En die vertelde dat hij dat wat hij geschreven had weer gehoord had van uh, een tweetal personen die hij kende. En we hebben die uh, middenstander en die personen die hij noemde uh, ook gehoord... En zo kwamen we uit bij een café in Veenendaal, waar de drie inzittenden, want het ging om drie inzittenden van die auto, voor de aanrijding een bezoek hadden afgelegd. Ja, nou, wat, wat er gebeurd is toen, is dat, dat uh, jullie ook naar het café zijn gegaan. Ja. Um, en daar hebben gesproken uiteindelijk via de eigenaar met het meisje uh, wat die avond achter de bar stond, die 10 februari. En zij wist uh, te vertellen wie deze drie jongens waren geweest. En de rekening was er nog. En daarop was te zien dat ze, ik geloof in totaal, 24 bier hadden gedronken met z'n drieën. En daar waren rondjes gegeven. En een van de jongens had haar uitgenodigd die avond op Facebook. uh, Waardoor zij precies kon zeggen, dit is hem. En op zijn account kon ze ook zijn vrienden zien. En zei ze, en die, en die. Dus die drie jongens hebben mij aan de bar gezet. Toen hebben jullie ook de mensen in het café die 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 avond waren. Want ze wisten welke gasten er nog meer waren geweest die zijn gehoord. En die legden ook verklaring af over ja, die drie jongens zijn er geweest. We hebben ze zien drinken. Zij drinken altijd bier. En een van die getuigen zei ook... En ik ben nog naar ze toe gegaan. Wie gaat er van jullie eigenlijk rijden vanavond? Want ze waren alle drie aan het drinken. Nou, toen hadden we namen... 
en een, een vermoeden. En toen zijn ja. jullie aan de slag gegaan. Weer nou ja, wat dan voor de hand liggend is, is dan te kijken wat voor voertuigen zij tot hun beschikking hebben. En of dat paste in de informatie die we uit de getuigenverhoren hadden gekregen van het moment van de aanrijding. En toen bleek dat een van die jongens een, een groene Opel Kadet op naam had gehad. Die op de dag dat uh, 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 wij die informatie kregen, uh, volgens het register van de Rijksdienst voor het wegverkeer, naar de sloop was gebracht. Ja, dat is en dat was een trigger. cruciale trigger was dat van, hè, hoezo ja. breng je je auto naar de sloop? Ja. Dat, dat moet een reden hebben. Ja, ja toen, hebben, dat is eigenlijk het, toen zijn we heel intensief gaan samenwerken. Ja. Hè? Er is het contact geweest, dat was volgens mij op een zaterdag, die sloperij waar die auto zou moeten staan, die was op dat moment gesloten. Uh, en we hebben besloten om de drie jongens, de namen die inmiddels bekend waren, voor, voor zover we daar telefoons van hadden, uh, de telefoons af te luisteren voordat wij naar de sloperij zouden gaan. Nou, dat was natuurlijk een officier van justitie. Ja, daar ja, hadden we die officier van justitie voor nodig. Ik werd op zaterdag ja. gebeld. Ik weet echt exact waar ik was. Ik was met mijn zoon volgens mij naar Museum Voorlinde in Wassenaar geweest. En vervolgens stonden wij op punt om een strandwandeling te gaan maken in Rondwijk. Het was heel erg mooi weer. Het was strak blauw. En ik kreeg dat telefoontje en ik heb mijn auto, wat had ik net aan de boulevard geparkeerd. En hij is de auto uitgegaan en ik ben daar uh, gaan zitten bellen uh, met de RC om die tas te regelen. En die kregen we en die ging erop. De RC is de rechtercommissaris. Want tappen van verdachte personen kan natuurlijk niet zomaar. Die gaf toestemming. En die ging erop, ja. En wat kwam daaruit? Nou, we zijn eerst nog naar die sloperij gegaan. En daar troffen we die auto aan. Die was al deels gedemonteerd. En, uh, maar desondanks hebben we daar wat materiaal en sporen van af kunnen halen. Waar we achteraf niet zo heel veel mee konden eigenlijk. Hè. In de auto ja. lag de bril van het slachtoffer. Van het slachtoffer. Ja. Ja. ja, op de plaats delict werd ook een ruitenwisser aangetroffen. Die konden we niet helemaal terugbrengen op die auto. Maar de sloper... Dat was in de Betuwe, meen ik. Die uh, vertelde wel dat hij die auto eerder die week gebracht had gekregen van een tussenpersoon uh, uit de buurt van uh, Penswouden. Dus ook daar hebben we een bezoek gebracht. Die wist te vertellen dat die auto één dag na de aanrijding, hij wist natuurlijk niet wanneer de aanrijding was geweest, maar dat bleek later uit zijn administratie. Twee vrouwen waren dan toch? Ja, het was een man en een vrouw. We spraken de vrouw, dat klopt. En die auto die was daar smaandags gebracht. Met een uh, dieplader, een vrachtwagen waar die op stond. En daar hebben ze met een takel hebben ze die auto eruit gehaald. Door een jongen. En de dieplader, ja. alle vier de kanten stonden omhoog. Ja, dus over, als je die vervoerde over straat, dan kon je dus niet zien dat daar een auto in stond. Een bril van het slachtoffer in die auto. Ja. Dat ja. moet dan ook een enorme klap zijn geweest. Bizar. Ja, de, de ruit moet enorm beschadigd zijn. We weten uit later, uit de verklaringen, ja. dat... De bestuurder uh, via het zijraam uh, zijn weg vervolgen moest. Omdat hij door de vooruit niet meer uh, kon zien. Dus dat hij uit de auto heeft gehangen om, ja. om uh, via, de, via zijn zijraam te kijken hoe hij reed. Wat we ook nog um, hadden is dat bij de sloper. Dat jullie allerlei onderdelen. Hè? Dus je hebt die ruit ook nog ergens volgens mij gemaakt. De, de motorkap hebben we. Die was eraf. Ja. Die hebben we ergens opgehaald. Uh, we konden niet meer vaststellen of de airbags gewerkt hadden. Uh, de ruitenwisser, uh, ja natuurlijk is er, is er verf en lak meegenomen om te vergelijken. En de tussenpersoon waar hij in eerste instantie gebracht was, die wist wel te vertellen dat die auto binnenkwam met ook schade aan de ruit. Ja, dat wist hij te vertellen. En ik zei al, hij had uh, geen naam genoteerd, had alleen een telefoonnummer genoteerd van degene die hem bracht. Want 
De sloperij moest uiteindelijk het vrijwaringsbewijs. De sloperij waar wij de auto hebben aangetroffen. Het vrijwaringsbewijs, dat zou dan die tussenpersoon meekrijgen. En dan zou die de persoon bellen om dat vrijwaringsbewijs op te komen halen. Dat telefoonnummer, dat bleek te horen bij de bestuurder. Achteraf de bestuurder. Die in het auto. café had gezeten. Die in het café had gezeten. En waarvan wij het nummer inmiddels onder de tap hadden staan. Het ligt voor de hand op dat moment dat de bestuurder aan wordt gehouden. Maar dat gebeurt niet. Onduidelijk is namelijk nog wie van de drie jongens gereden had. Dus wat we toen gedaan hebben is een persbericht naar buiten gebracht. Dat wij uit ons onderzoek gebleken was dat er zeer vermoedelijk sprake was van een oud model groene Opel Kadet. Vermoedelijk afkomstig uit de omgeving. En we hebben weer een getuigenoproep gedaan. En we hadden de auto dus al. Ja. Dus we hebben een getuigenoproep gedaan of iemand wist waar, bij wie deze auto hoorde. Ja, ja. Nou, daar kwam wat op. Want daar kwamen mensen op die melden dat zo'n auto in bezit was bij een van de drie uh, verdachten op dat moment. Uh, dat wist je te vertellen. Er waren mensen uh, die uh, vertelden dat die auto in bezit was van een van die drie jongens. En dat die al enige tijd niet meer uh, gezien was, die auto. En... Uh, wat er gebeurde was dat er ook door de drie verdachten die getapt werden over de telefoon, over dat persbericht gesproken werd en hoe ze daarmee om moesten gaan. Dan nadert wel het moment zeg maar, van de confrontatie. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja. Daar hebben we natuurlijk over gesproken. We hebben ook daar een voorzichtige planning op gemaakt. Dat was echt allemaal niet meer nodig. Want op enig moment hoorden we op een, aan het einde van de middag, van het begin van de avond, dat het bestuurder een telefonisch gesprek had met iemand anders. Die zegt, ik ga me bij de politie melden. Want ik hou dit niet langer vol zo. Met zijn vader was het volgens mij? Toen... Nee, met een vriend oh, volgens mij. Vriend. Met een vriend, ja. ja. ja hij had zijn vader nog op de mouw gespeld dat die auto ergens anders stond. Want hij had, ja. had ook al kritische ja. vragen gesteld van, jij ja, hebt toch zo'n auto? En daar had hij verteld dat hij elders even pijlen geparkeerd stond. Uh, dus toen hebben we weer, uh, weer contact gehad met de officier van justitie van... Uh, ja, hij gaat zich zo melden waarschijnlijk. En hij nam inderdaad contact op met de politie. En toen heeft hij zich s'avonds aan het bureau gemeld en daar is hij aangehouden. En daar heeft hij alles bekend? Nou, uh, in ieder geval zijn telefoon is in beslag genomen en die telefoon is uitgelezen. Zijn verklaring was dat hij eigenlijk niet goed wist wat er gebeurd was. Ja. En dat hij... Wel iets had geraakt, maar dat hij niet wist of het een mens was of een dier of een paaltje. Ik geloof dat hij dat allemaal noemde. Um, uh, en um, nou ja, dat hij wel zijn auto herkende en dat hij zich daarom kan melden. Ja. Wat nog wel opvallend was, is dat hij, en dat verklaarde hij later ook, dat hij uh, na de aanrijding niet naar huis gegaan is. Hij heeft de andere twee inzittenden afgezet. Hij is naar het bedrijf gegaan waar hij werkte. Daar heeft hij die auto in die bak van die uh, vrachtauto gezet. Hij is in de vrachtauto die nacht uh, overgebleven. En uh, dat zagen wij ook in zijn telefoon. Dat hij die nacht veelvuldig aan het zoeken was geweest naar autosloperij. Uh, doorrijden naar aanrijding. Uh, straffen bij doorrijden naar aanrijding. Hoe en, snel is je bloed? Is, is je alcohol uit je bloed? bloed uh, ongevalwensbouwde, 112 meldingen. Daar had hij allemaal op gezocht die nacht. Dan kun je niet zeggen dat hij het allemaal niet meer weet. Mm, nee. nee, dat idee hadden we ook niet. Nee. 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 De bestuurder heeft zich dus gemeld. Hij mag uiteindelijk naar huis in afwachting van een proces, maar... Toen hadden we de tap nog lopen. 
En toen hoorden we over de tap dat hij met zijn uh, twee uh, vrienden, dat ze eigenlijk verklaringen op elkaar aan het afstellen waren. En um, wat, hij, wat hij ook uh, onder andere over de tap zei, uh, was, oh, ik heb er maar een kutverhaaltje van gemaakt natuurlijk. En ze zagen ook wel dat ik er echt ermee zit. En ik begon ook half te janken bij die advo, bij die rechter, bij die rechtszitting. En dan noemt hij redenen waarvoor hij langer vast zou moeten blijven zitten, allemaal onnodige redens. Dat is communicatie onderling tussen deze jongens over de telefoon. Ja. Daarna zijn de twee medepassagiers uitgenodigd op het politiebureau. Ze voelden de bui wel hangen. En, uh, ondertussen denk ik dat er door ons onderzoek ook wel doorgesuipeld was... dat uh, wij wisten dat er meerdere personen in die auto hadden gezeten. En dat zij er niet aan konden ontkomen, dat ze ook aan de beurt zouden komen. Dat bleek ook wel uit de tapgesprekken dat ja. ze daar wel rekening mee hielden. Dat was ja. ook de reden dat ze hun verklaring afstemden. Ja. Kwam bij dat een van die vrienden ook de baas was, de werkgever was van uh, de hoofdverdachte, zeg maar. bleek ook uit een tapgesprek met zijn vader dat hij tot vlak voor het moment dat hij zichzelf aangaf, dat hij eigenlijk gewoon doorging met zijn onbezorgde leven. Dus hij was nog naar een voetbalwedstrijd gegaan, hij ging nog met zijn vrienden het café in en hij bleef eigenlijk doen alsof er niks aan de hand was. En dat is iets wat de familie ook heel erg stak, want hij woonde dus bij een van de nabestaanden, een van de, van de dochters van het slachtoffer, woonde die om de hoek. Dus ja. die... die en het zijn Scherpenziel, Renswoude, het is een hele kleine, hechte gemeenschap waarin iedereen elkaar kent. Um, dus uh, daar was men ook wel echt heel boos over. Bovendien, het slachtoffer, de 76-jarige mevrouw, zorgde voor haar man. Die woonde met z'n tweeën nog zelfstandig, maar zij was eigenlijk mantelzorger voor haar man. Dus op het moment dat zij wegviel, moest dat hele gezin, die kinderen, twee dochters en een zoon, uh, moesten voor hun vader gaan zorgen. En die kwamen ook op zitting natuurlijk allemaal. Ja. Um, en dan staat ja, dit hele verhaal. Emotioneel. Kleine gemeenschap. Um, um, en dan komt dat allemaal samen in die... Nou ja, in die zittingszaal. In de 10, 15 bij 15 meter in zo'n zittingszaal. Waarvoor nog een slachtoffergesprek was. Want ik heb met uh, de drie zussen en de, uh, en de boer... Uh, en al hun partners heb ik samen met de secretaris een slachtoffergesprek gehad. Dat doen wij altijd om, te laten, om een beetje verwachtingsmanagement ook te doen. Om uit te leggen wat er op een zitting gebeurt. Hoe ze, wat ze moeten verwachten. Wat er, hoe, hoe het eruit ziet. Wie daar in de zaal zit. Maar ook om ze te vertellen welk verhaal ik ga houden. En wat ongeveer de verwachting moet zijn qua straf. Dat is altijd heel ingewikkeld vind ik bij dit soort feiten. Dat gaat om schuld en niet om opzet. Um, en dat betekent dat er in verhouding tot dat het een mensenleven heeft gekost. Dat je op vrij lage eigen eisen uitkomt. Of, of lage eisen. Het is nou eenmaal niet opzetten. En schu- het is schuld. Uh, en tegen een mensenleven kan natuurlijk helemaal niks op. Maar je moet hen wel gaan vertellen dat, dat, dat je niet een gevangenisstraf van jaren gaat eisen. Bij vader, dus, dus echtgenoot, uh, tijdens het slachtoffergesprek liepen de, de tranen over zijn vangen toen, ik, toen dat gesprek. En, en deze man kwam, uh, was echt op leeftijd, kwam moeilijk uit zijn woorden. Uh, maar hij zei wel uiteindelijk, ik wil wel heel graag dat deze jongen weet dat ik hem niet haat. 
Het is een gelovige familie en zij haalden putten ongelooflijk veel kracht uit, uit hun geloof. Um, ja, ik vond dat heel bijzonder dat je, dat je aangeeft, ja, ik wil weten dat, dat, hij mij niet, dat, dat ik hem niet haat. En um, ja, dat geloof was voor hen denk ik uh, heel belangrijk. Ja, ja, ik denk dat het ook nog wel heel veel boosheid was, maar het was meer ook het gedrag van de drie toen bekend was wie het waren. Uh, die kleine gemeenschap waar ik het al eerder over had. Ze kwamen elkaar soms tegen of ze hoorden van anderen hoe ze zich gedroegen. En daar hadden ze echt heel veel moeite mee. Uh, dat het overgaan ja. tot het orde van de dag, zoals het leek. Ja. Ja. En misschien ook al was. Daar hadden ze heel veel moeite mee. Ja. Ja. Ik weet dat een van de mannen van de, van de dochters, die was heel fel. Maar ik kon het uitleggen. En um, uh, nou ja, ik heb ze voorbereid op wat er zou komen. Omdat je ook ze voorbereidt op... Een advocaat van een verdachte staat daar om zijn cliënt te verdedigen. En die zal 9 van de 10 keer toch dingen zeggen die jullie niet bevallen. Die, die heel vervelend zullen zijn en heel confronterend zullen zijn om te horen. Op zitting eh, bleek dat ook. Eh, en was de verdachte, ja, die, was een beetje, die, die kwam niet goed uit zijn woorden. Die, eigenlijk was hij zelf het grootste slachtoffer van het hele gebeuren. Dat was wat er uit naar voren kwam. Uh, hij, hij zei wel dat hij spijt had, maar hij had vooral spijt van de situatie waar hij zelf in was gekomen. Uh, en niet zozeer in. Uh, hij realiseerde zich volgens mij nog steeds niet zo goed wat hij nou deze mensen had aangedaan. En wat ik heel indrukwekkend vond aan de zitting is dat, dat uh, de kinderen van deze mevrouw waren. Uh, haar man was er, die slecht haar been was, echt al heel oud was hij. Um, of op leeftijd, liep met een rollator. En alle kleinkinderen waren er. Dus er zat twintig man in de zaal. En kleinkinderen volgens mij ook nog met vriendjes en vriendinnetjes. En um, een van de dochters kwam uiteindelijk naar voren. En die had twee foto's bij zich. Want een slachtoffer of nabestaander hebben ook het recht om te spreken in de zaal. En te vertellen wat het met hen heeft gedaan. En aanvankelijk uh, zetten ze een van de foto's omhoog. Ze ging, ze ging naast de verdachte zitten. Dus ze zetten die foto op. En dat was een foto van haar moeder... In de bloei van haar leven. Of tenminste nog een hele vitale, krachtige vrouw. En die zetten ze naar de verdachte. Toen zei ze, kijk, dit is mijn moeder. En die heb je van ons eigenlijk afgenomen. Een korte samenvatting van wat ze zei. En ze, achter in de zaal begon de familie te snikken. De, de kleinkinderen begonnen te snikken. Um, en uiteindelijk, aan het einde van het verhaal, zetten ze de tweede lijst omhoog. En daarin was een foto van moeder aan allemaal slangen en um, uh, in het ziekenhuis, in het ziekenhuisbed. En was gewoon niets meer over van die vrouw. En toen vertelde ze ook, en dat, ik vind altijd bij dat soort slachtoffergesprekken, daar kan je echt een brok van in je keel krijgen. Toen vertelde ze ook dat de avond voordat de stekkers eruit gingen, want die beslissing hadden ze uiteindelijk genomen, dat de avond daarvoor hun vader de laatste nacht bij moeder in het ziekenhuis mocht slapen. Nou, daar kan ik nog een brok van in mijn keel krijgen. Dat was zo heftig. En zij vertelde dat zo mooi. Ja, en hij wist niet zo goed hoe hij daarop moest reageren. Ik heb uiteindelijk, um, als, je, als je kijkt naar onze, onze richtlijnen, uh, dan um, uh, kwam het ergens op, ik geloof, zes maanden. Maar ik vond dat er, we konden namelijk niet vaststellen hoeveel hij gedronken had, omdat hij zich natuurlijk veel later pas gemeld had. En dat hebben jullie wel enigszins kunnen herleiden. Ja, we hebben natuurlijk de, de, de drankrekening en de verklaringen vanuit het café. 
Maar dat was natuurlijk niet helemaal waterdicht. Uh, hoeveel biertjes, hè? er hadden ook rondjes gegeven, dat werd ook uh, beaamd. Ja, hoeveel rondjes heb je dan gegeven en hoeveel heb je er zelf op gedronken? En ben je, echt, uh, 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 ben je echt laag uitgekomen met je alcoholgebruik omdat je de wop was? Of uh, maakte dat helemaal niet uit? Dat konden we niet achterhalen. De officier hield wel rekening met drankgebruik en met andere zaken. Ook verlaten van de plaats ongeval, uh, zijn manier van hoe hij zich gedragen had. Oh, hij, had, hij liep in een proeftijd. Hij had nog 199 dagen ontzegging op zijn naam staan omdat hij... Uh, al een periode in hetzelfde jaar uh, zijn rijbewijs kwijt was geweest. Want hij ook met drank op had gereden. Dus ik heb uiteindelijk 15 maanden geëist. Een gewone straf waarvan vijf voorwaarden. Met een proeftijd van twee jaar. Met een ontzegging van vier jaar van de rijbevoertijd. Plus die 199 dagen die hij nog op zijn naam had staan. Ruim 4,5 jaar dan. Ontzegging. Ja, ontzegging. Dat is in zulke gevallen een hele forse eis. Ja. Ja, dat klinkt natuurlijk voor de gemiddelde luisteraar als huh, 15 maanden waarvan vijf voorwaarden, dus 10 maanden netto gevangenisstraf, um, terwijl je iemand doodgereden hebt. Maar in dit soort zaken is dat eigenlijk wel een hele hoge eis, ja. De rechtbank ging daar niet mee. Ja, maar hij ging een hoge boel. Eens kijken of de officier in hoge beroep de advocaat-generaal opneemt. Want er is vandaag uitspraak gedaan. Het is 20 januari. Ja, met Joep. Joep, met Klaas-Jan. Hoi. Hoi. Ik heb begrepen dat er uitspraak is gedaan door het Hof in Arnhem in de Renswoudenzaak. Klopt. Klopt. Uh, en uh, de rest is uh, uh, voor een buitenstaander misschien wat uh, moeilijk te begrijpen. Uh, maar het komt erop neer dat uh, het Hof in essentie de beslissing van de rechtbank heeft bevestigd. Uh, dus de veroordeling die blijft uh, gewoon in stand, net zoals de rechtbank die heeft uitgesproken. Met één uitzondering. Uh, de, de rechtbank had aan, de straf, aan het voorwaardelijk deel van de straf een bijzondere voorwaarde verbonden. En die heeft het hof doorgestreept. Maar dat is niet zo heel bijzonder, want dat, er, dat had ik ook al aangegeven, dat uh, daar een streep doorheen kon. Zijn er verder nog dingen in hoge beroep uh, opgevallen? Ja, de, 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 de proceshouding van de verdachte uh, vond ik toch wat bijzonder. Uh, uh, hij ontkende in de kern zeg maar, iedere verantwoordelijkheid voor uh, de gebeurtenissen. Uh, het kwam erop neer zeg maar, dat het hem door de omstandigheden ook maar overkomen is. Uh, en verder uh, ontkende hij uh, dat hij te veel gedronken had. Heeft hij zijn excuses aangeboden? Uh, nou ja, uh, als ik me goed herinner waren het meer pro forma excuses dan uh, serieuze excuses. Uh, uh, niet iets van doorleefde spijt en dergelijke. Daar, uh, daar, uh, daar proefde ik niet zoveel van. Tussen de behandeling van het hoge beroep en de behandeling in de eerste aanleg is vader ook overleden. En um, daar, heb ik dat, dat, daar kwam ik op een gegeven moment kwam mij dat ter oren. Toen heb ik zijn kaart gestuurd met, samen met de secretaris en, en uh, nog een collega-officier die de andere twee verdachten op de kantonzitting heeft gehad, de twee inzittenden. 
En zij zijn dus naar het hoger beroep gegaan zonder vader. En alleen met kinderen en kleinkinderen. En ja, ik ik geloof, ik ik heb een van de dochters gesproken. Die zei, ik had zo graag gewild dat hij sorry had gezegd tegen mijn vader. Want die had het moeten horen. En dat is niet meer gelukt. Deze podcast kwam tot stand met uitdrukkelijke goedkeuring van de familie. Meer podcasts luisteren van het OM, dat kan. Check dan onze kanalen op Spotify en Soundcloud. En hou verder onze LinkedIn, Facebook en Instagram pagina's in de gaten.